0: la mañana con 29 minutos. Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de antes que nada aquí en Radio Duna, día lunes 16 de mayo. Les cuento qué nos dice la Dirección Meteorológica de Chile para el día de hoy. En estos momentos en Santiago, 3,8 grados de temperatura. La máxima va a llegar hasta los 21 y se esperan cielos totalmente despejados aquí en la capital. Precipitaciones... No se ven, por lo menos para esta semana. Lamentablemente, según el pronóstico extendido, solo temperaturas que van a estar por... Bordeando principalmente los 20 grados de temperatura y nubosidad parcial. En Viña del Mar y Valparaíso, cielos cubiertos, 11 grados, neblina. Esta hora la máxima va a llegar hasta los 12 en Concepción, 6 grados de temperatura máxima de 18. Cielos principalmente cubiertos esta jornada. Y en Puerto Montt, donde nos pueden escuchar en el 99.7, allá sí que hace frío, menos un grado, cielos cubiertos con neblina, pero va a ir variando despejado durante el transcurso de la tarde. la máxima la va a llegar hasta los 17 grados de temperatura en esa zona del país. Por supuesto, ustedes nos pueden escuchar a través de Duna.cl en todo Chile y también en el mundo. Hacemos un resumen de las principales informaciones en los titulares. El gobierno analizará nuevas medidas de seguridad para los ministros, aunque dijeron que la prioridad son las personas. El Comité Político del Ejecutivo discutirá hoy este tema tras el robo a la vivienda de la ministra de Defensa, Maya Fernández, y al baleo a una escolta presidencial. La ministra Yanet Vega aseguró que existen presos políticos en Chile. Los chicos, por ejemplo, que están en este momento en prisión preventiva desde el estallido, si no son presos políticos, ¿qué son?, cuestionó la líder de la Cartera de Desarrollo Social. La convención constitucional va a sesionar hoy día en Antofagasta y dará el borrador de la constitución a la comisión de armonización. Los convencionales trabajarán en Tocopilla, Mejillones y Antofagasta y realizarán dos sesiones plenarias. La intención de votar a prueba en el plebiscito de salida de la nueva constitución subió tres puntos tras seis semanas a la baja. La opción rechazo registró por su parte una caída de 2 puntos 48% en una medición realizada la misma semana en que la convención constitucional puso fin a las 103 sesiones del pleno para elaborar el borrador de la nueva carta magna. Unidad Socialista sería la lista ganadora de las elecciones del PS con el 72,9% de las mesas escrutadas. El senador Alfonso Durresti, quien sería la figura que podría presidir el partido, aseguró que la tienda apoye restrictamente al gobierno del presidente Gabriel Boric. La región metropolitana tiene el mayor aumento semanal de casos activos de COVID desde enero, duplicando sus contagios en los últimos 14 días. En Santiago, las comunas con la mayor tasa de incidencia se concentran en la zona oriente, con Vitacura, Providencia Ñuñoa, Las Condes y La Reina. En Noticias Internacionales, Antonio Guterres dijo que la masacre en el supermercado de Búfalo fue un vil acto de extremismo y violencia racial. El secretario general de la ONU envió su pésame a las familias y seres queridos de las víctimas y pidió que se haga justicia rápidamente por esta masacre en Estados Unidos. Alemán impuso el uso de la mascarilla obligatorio en todos los vuelos a pesar de la flexibilidad de las normas de la Unión Europea. Sin embargo, los viajeros tendrán permitido quitarse la mascarilla para comer y beber, mientras que los niños menores de 6 años estarán exentos de este requisito. 6.33
1: Comenzamos la mañana informados en Antes que Nada, con Josefina Stavrakopoulos
0: y por supuesto el tema de la seguridad eh, va a estar presente durante la jornada del día de hoy porque de hecho el ministro secretario general de la presidencia Giorgio Jackson aseguró que hoy día en el comité político que se hace todos los lunes van a analizar la implementación de nuevas medidas de seguridad para los ministros aunque de todas maneras advirtió que la prioridad va a estar en materia más bien ciudadana esta situación se baraja luego de que dos miembros del ejecutivo fueran víctimas de delitos en los últimos días un carabinero recordemos es Colta presidencial fue asaltado, secuestrado y baleado en Colina, mientras que eh, el viernes se registró un violento robo en la vivienda de la ministra de Defensa Maya Fernández. Se le consultó a esto al ministro yorio Jackson, quien dijo que van a discutirlo hoy día dentro del comité político, que es uno de los temas que está dentro de las preocupaciones, el cómo en el uso de las distintas funciones se puede garantizar también la seguridad. Y advirtió que la prioridad, en todas maneras está en quienes eh, buscan entregarles la seguridad, es a las personas. En esa línea, el secretario de Estado indicó que dentro del gabinete presidencial hay distintos elementos para poder garantizar la seguridad, pero que hoy el foco de todas las acciones y los esfuerzos están centrados en las personas que están en las casas, que puedan al mismo tiempo tener seguridad. Además, el líder de la Express puntualizó que el gobierno busca que la ciudadanía pueda sentirse segura de que no van a ser violentados en las calles, que no van a sufrir robos, eh, colusiones por parte de empresas, delitos ambientales, pero también a dar la seguridad en otros ámbitos como el derecho a la salud, educación y pensión digna. Ahora, este violento delito que afectó a la ministra Fernández generó críticas entre parlamentarios de diversos sectores políticos, dado que en opiniones similares es importante que las autoridades de Estado tengan una seguridad suficiente. Según lo que decía, por ejemplo, el senador del PS, José Miguel Insul es que le extrañaba que no tengan un punto fijo o defensa en su casa, aunque habría que saber si ella pidió que no fuera así o se omitió, lo cual, claro, dice, sería muy grave, mientras que su padre, el diputado Francisco Undurraga de Bópoli. Considero que es insólito que una ministra de Defensa de Chile no tenga suficiente protección en su casa. Así que va a ser un tema que se va a discutir hoy día en el comité político que tienen todos los lunes en el gobierno del presidente Gabriel Boric. 636.
1: Estás en Antes que nada con Josefina Stavracopoulos. Duna 89.7.
0: Polémica se ha generado durante la noche porque la ministra de Desarrollo Social y Familia, Janet Vega, declaró que en Chile existen presos políticos. En una entrevista con tolerancia cero, la secretaria de Estado dijo que existen los presos políticos sin duda y ella decía que podía poner ejemplo y en ese ejemplo daba cuenta de que los chicos, dice, que están en estos momentos en prisión preventiva desde el estallido social, que llevan incluso algunos do o dos años si no son presos políticos, entonces que son porque en la práctica hasta ahora no han sido enjuiciados tras emitir estas declaraciones, la autoridad insistió en que la realidad es la realidad Efectivamente, dice, nosotros tenemos presos políticos, y no todos, pero algunos de los presos que tienen que ver con pueblos originarios son básicamente presos políticos, decía Janet Vega. Refiriéndose a este último punto, a que eh, no iba a dar nombres que no era el momento, pero que obviamente hay personas que han sido encarceladas fundamentalmente por defender su derecho a la restitución de tierras. La ministra se pronunció luego sobre la labor de la justicia en estos casos, señalando que están en un terreno que es más pedregoso, que es un terreno de que la justicia tiene que hacer su labor, pero parte de la labor es que efectivamente las personas sean juzgadas, dice no puedes tener a una persona dos años sin que sea juzgada porque eso sí que atenta contra el derecho de las personas a estar en libertad. A la vez manifestó la interrogante, ¿qué es? Esa persona que ha sido encarcelada por un tema asociado a algún tipo de ideología o pensamiento político y que se mantiene encarcelada en la práctica dos años sin, se, sin que se haga nada. Y al ser consultada sobre quién en Chile está encarcelado por su pensamiento político, la Secretaría de Estado aseguró que hay personas del estallido social que efectivamente han estado encarceladas dos años y no se la ha juzgado y cuando se les juzga han salido libres. Además, en tono de crítica, a los organismos que solicitan e imponen la medida cautelar más gravosa que contempla el Código Procesal Penal aclaró que está diciendo que aquí se utiliza la prisión preventiva para esos casos de una manera que es exagerada, por parte de quien no está cumpliendo el deber de llevar a juicio a las personas y no tenerlos en prisión preventiva. De todas maneras, horas más tarde, Vega dio pie atrás a estas declaraciones que dio en Tolerancia Cero, publicando en su cuenta de Twitter el siguiente mensaje, dice, hay personas presas por delitos cometidos en contexto Político, pero eso dice no es lo mismo que hayan personas presas por sus ideas. En ese sentido, no cabe hoy hablar de presos políticos, debí diferenciar y evitar malos entendidos. Decía la ministra en su cuenta de Twitter. Cabe recordar que el pasado 15 de marzo, la ministra del Interior, Isque Siches, en su frustrada visita a la comunidad de Temocuicuy, sí eh, se había referido sobre este concepto. En ese momento dijo que el gobierno se iba a poner con todo lo que tiene sobre la mesa para buscar solucionar políticas. Pero aquellas personas que creen que la vía violenta nos va a permitir avanzar, incluyendo demandas hacia presos políticos mapuches, están muy equivocados. Días después eh, tuvo que salir el ministro de las expresiones, Giorgio Jackson. Eh, aclarando esa postura, él decía que había muchos casos sin medir un debido proceso, hay muchas personas que atraviesan prisión preventiva como lo sucedió con la machi Francisca Linconao, que hoy es convencional constituyente y que estuvo durante muchos meses privada de libertad sin que finalmente eh, se descubriera absolutamente nada él dijo además que en esa situación se ha repetido históricamente, en particular aplicando la ley de seguridad del estado en la zona donde existe un conflicto entre el estado chileno y el pueblo mapuche, fue lo que dijo en su momento momento el ministro de las experts, Giorgio Jackson. Sin embargo, ese mismo día, el subsecretario del interior, Manuel Monsalda, abordó la denominada, la denominación, digo, con una posición distinta. Él dijo en su momento que las personas que están hoy condenadas por un delito han sido condenadas por nuestro sistema judicial, por lo tanto están condenadas por un delito que está tipificado desde el código penal. Y desde esa perspectiva, no son presos Políticos. A su vez, la vocera Camila Vallejo salió también en marzo a referirse al tema e indicó que han dicho como ha dicho también el subsecretario Monsalve, y que eso es de toda lógica. Respecto al sistema judicial, ese calificativo no aplica, decía en su momento la vocera de gobierno. Pero claramente ahora se hable nuevamente este tema con las declaraciones de la ministra Janet Vega, quien eh, dijo durante la noche que existían presos políticos sin duda, pero que durante la madrugada en su cuenta de Twitter se retractó de esos dichos. Seis de la mañana con cuarenta minutos.
1: Estás escuchando Antes que Nada, con Josefina Stavrakopoulos en Duna.
0: Vamos a la convención constitucional porque algunos comenzaron a viajar durante la tarde de ayer y otros lo harán en el transcurso de esta jornada. Se trata de la segunda salida a terreno de la convención constitucional, esta vez para trasladarse a regiones, principalmente a la región de Antofagasta, a desarrollar sus actividades. Las que luego del término de las votaciones de sus propuestas de normas entró ya la recta final de ese trabajo. Y como uno de los hitos de la jornada de hoy, los convencionales van a asistir al Parque Cultural Ruinas de Guadalajara chaca antigua fundición de metales construidas en el siglo XIX durante la tarde para realizar un acto simbólico y la presentación oficial del proyecto de nueva constitución. Allí también se va a realizar la entrega de este a la comisión de armonización para que ésta comience su trabajo de velar por dotar mayor coherencia en el texto, el que deberá entregar al presidente Gabriel Boric ya el próximo 5 de julio. Una vez disuelto el órgano constitucional para que convoque el plebiscito de salida fijado ya el 4 de septiembre. En esa actividad, además, se tienen eh, contempladas unas palabras de apertura de sesión del pleno de la presidenta del órgano, María Elisa Quintero, la presentación de un video regional y un saludo de bienvenida del gobernador Ricardo Díaz y la entrega de un informe e iniciativas a la comisión de normas transitorias y la de preámbulo, quienes van a sesionar junto a las de armonización para partir ya el martes en distintos lugares de la región. Se espera que los convencionales de las dos últimas se trasladen durante la tarde eh, a las comunas en las que van a sesionar Calama para que se vean las disposiciones transitorias y mejillones para el preámbulo. Y por lo tanto, la mesa tiene contemplado para hoy sostener distintas reuniones. Desde la mañana, entre ellas con el gobernador, la delegada presidencial, alcaldes, concejales regionales y también eh, rectores de universidad. Es parte de lo que se planea para el día de hoy. Previo a esto, en todo caso, ya en la mesa de la convención, se reunió al mediodía con el titular de las expresiones, Giorgio Jackson, y en ese encuentro, el ministro entregó una copia física del informe para el debate de las normas transitorias, el cual incluye un aporte técnico, administrativo, y financiero para la convención. En la cita que se desarrolló en el ex congreso en Santiago, también participó el, el vicepresidente Gaspar Domínguez, y los vicepresidentes adjuntos, Yarela Gómez, por ejemplo, Tomás Laibe, entre otros, eh que estuvieron presentes en esa instancia. Si bien hoy se espera difundir con la comisión de normas transitorias el texto presentado por el ministerio eh, al término ya de la jornada de ayer eh, Jackson adelantaba la postura del ejecutivo de que no se contemple la posibilidad de una reelección para el actual presidente. En paralelo salió una nueva encuesta Cadem que habla de hecho del plebiscito de salida. Ayer se conocieron estos números de la encuesta Cadem correspondientes la segunda semana de mayo, la cual revela que después de seis semanas a la baja, la intención de votar a prueba en el plebiscito del próximo 4 de septiembre evidenció una leve alza de tres puntos porcentuales, llegando al 38%. El incremento de las expectativas en el contexto de la Convención Constitucional eh, se puso a fin finalmente el sábado... Eh... A las 103 sesiones del pleno para elaborar el borrador de los diferentes artículos, 499 artículos para ser precisos, que dan vida a eh, la propuesta de nueva carta fundamental el cual será presentado hoy día en Antofagasta ante los 40 miembros que integran la Comisión de Armonización Pese a ello, la opción de validar el texto continúa con una diferencia significativa por debajo del rechazo opción que registró una caída de dos puntos alcanzando el 46% En ese sentido, los rangos que definen el aumento del apruebo se concentran entre las personas mayores de 55 años en estratos bajos y en los habitantes de Santiago, mientras que el rechazo sigue predominando entre los mayores de 35 años en quienes forman parte de la clase media y también en las regiones. A la vez, la confianza de la Convención Constitucional aumentó por primera vez en las últimas cuatro semanas, registrando un alza de cinco puntos desde el sondeo anterior, alcanzando un 45%. Y además, la desconfianza en el órgano redactor cayó un 58% a un 54%. También la encuesta Cadem Habla de la aprobación al gobierno específicamente del presidente Gabriel Boric. Consignó un ligero incremento de solo un punto porcentual, 39%, mientras que su desaprobación bajó de 53% a 50%. Respecto a lo anterior, los principales motivos para aprobar su gestión son que representa un cambio por su programa de gobierno y por el llamado a un acuerdo político para enfrentar la delincuencia y las razones para desaprobarlo son la delincuencia y el orden público, además de la economía, el costo de la vida y la gestión del gobierno frente al conflicto mapuche. con 46.
1: Escuchas antes que nada con Josefina Stavracopoulos Duna.
0: Y seguimos con noticias del ámbito nacional, por supuesto hay preocupación por la situación sanitaria del COVID-19, los casos activos, es decir, personas que contagian, que se encuentran en una etapa de infección en que pueden transmitir el virus a otros ha ido en considerable aumento en los últimos días. Así, por ejemplo, ayer se registraron 18.775, la cifra más alta desde el 5 de abril. Anteriormente, a partir de datos del último informe epidemiológico que se publicó el sábado 7 de mayo, eh, la, se analizó un análisis que arrojó que en la región metropolitana, por ejemplo, existe un alza de un 32,21% entre el 29 de abril y el 6 de mayo respecto de los casos activos. Rompiendo con ello una tendencia que venía a la baja en la región metropolitana desde su pic del 7 de febrero, día en que se registraron en ese entonces 55.460 personas activas. Sin embargo, esa baja de los últimos tres meses se quebró el pasado 29 de abril y de ahí en adelante comenzó un aumento ya en las cifras. Tras esos antecedentes, el Minsal tomó medidas. Fue así que el pasado 12 de mayo, 95 comunas retrocedieron a fase de medio impacto sanitario. Al respecto, el subsecretario de Salud Pública, Cristóbal Cuadrado, sostuvo que estamos justo en el punto de inflexión en donde los casos dejaron de disminuir y empezaron a incrementarse. Indicó que es necesario tomar medidas preventivas y precauciones que es ahora entrar en fase un poco más restrictiva y así prevenir lo más posible que es el alza de los contagios debido a que, recordemos también se nos acerca el invierno y hay otras enfermedades respiratorias que están dando vuelta pero la cifra sigue siendo eh, alarmantes y en una nueva indagación realizada por la tercera que hoy día publican a través de datos obtenidos desde el portal del Ministerio de Ciencias y que corresponde al reporte actualizado por el MinSAL el sábado 14 de mayo, se evidencia que el, por el porcentaje, digo, de aumento semanal del 6 de mayo al 13 de mayo de casos activos acá en la región metropolitana Alcanza un 52,31%, el mayor desde la semana del 28 de enero. Por lo tanto, la región metropolitana duplicó sus casos activos en los últimos 14 días. El mayor aumento del país y es la única región cuya tasa de incidencia es mayor a 100 casos por sobre 100.000 habitantes. Cifra que a lo largo de la pandemia se ha considerado como un número que es realmente preocupante. Parte de los datos COVID-19 que alarman producto del aumento de contagios. La región metropolitana, de hecho, tiene el mayor aumento semanal de casos activos desde enero y duplicó sus contagios en los últimos 14 días. En Santiago, las comunas con mayor tasa de incidencia se concentran en la zona oriente, con Vitacura, Providencia, Ñuñoa, Las Condes y también La Reina. 6 de la mañana con 49 minutos.
1: Estás escuchando Antes que Nada, con Josefina Stavracopoulos en Duna.
0: En Noticias del Mundo, el secretario general de la ONU, Antonio Gutiérrez, ha hecho un llamado este domingo para que haya más armonía en Estados Unidos, tras la muerte el sábado de 10 personas en un tiroteo racista en Búfalo, Nueva York. Guterres se ha mostrado consternado por este vil, dice, acto de extremismo, violencia, y racista, ha subrayado en un comunicado el portavoz de la ONU. Así, entonces, han hecho hincapié en que el secretario general condena, en los términos más enérgicos, el racismo en todas sus formas y la discriminación basada en la raza, la religión, las creencias, y el origen nacional. Todos debemos trabajar juntos para construir una sociedad más pacífica. Guterres ha enviado su más sentido pésame también a las familias y seres queridos de las víctimas y espera entonces que se haga justicia. El atacante es un individuo de 18 años de edad solamente identificado como Peyton Gendron quien abrió fuego indiscriminadamente en una tienda de un barrio de mayoría negra y publicó el ataque en directo en sus redes sociales. 11 de las 13 personas alcanzadas por las balas son Negras. De la fiscalía del distrito del condado de Erie, en el norte de Nueva York, identificó al tirador que el último sábado mató a 10 personas en este supermercado de la ciudad de Buffalo Como Peyton es Gendron, un joven blanco de 18 años que había sido definido previamente como supremacista blanco. Él quedó detenido sin derecho a fianza, bajo los cargos de homicidio en primer grado y va a comparecer por primera vez ya mañana, por la mañana, ante el juez. El delito podría costarle la cadena perpetua ya que el estado de nueva york no tiene actualmente la pena de muerte eso por lo menos se destaca en la prensa internacional este joven que mató a las 10 personas en este supermercado en búfalo por motivo racista eh, de todas maneras según lo que se destaca hoy en la prensa internacional le perdonó entre comillas la vida a una persona blanca y le dijo en ese momento lo siento. También en Estados Unidos, lamentablemente al menos una persona fue asesinada y otras cinco resultaron heridas ayer en un tiroteo en una iglesia a las afueras de Los Ángeles, en California, según lo que informan las autoridades. La policía arrestó al presunto autor del tiroteo que disparó contra varias personas en una iglesia presbiteriana en Laguna Woods, al sureste de Los Ángeles. Lamentablemente, un fin de semana bastante violento en Estados Unidos. Y dejamos Estados Unidos para ir brevemente a Alemania, porque a pesar de la flexibilización, flexibilización, digo, de las restricciones de la Unión Europea a partir de hoy día, los pasajeros que vuelan hacia y desde Alemania seguirán estando obligados a usar mascarilla en los vuelos, según informó el Ministerio del Interior de ese país. Las mascarillas deberán llevarse durante el embarque, desembarque del avión y durante todo el vuelo. Sin embargo, los viajeros tendrán permitido quitarse la mascarilla, por supuesto para comer y tomar agua. Agua o beber algún líquido. Los niños menores de seis años están exentos de este requisito. La Agencia de Seguridad Aérea, EASA, y la Seguridad Sanitaria de la Unión Europea ya no recomienda el uso de la mascarilla, recordemos en los aeropuertos y aviones como norma general desde hoy día. Pero si las mascarillas son obligatorias en el país de partida o del destino, hay que llevarlas durante el vuelo. En Alemania, la obligación de llevar mascarilla en los aviones y trenes de larga distancia sigue estando vigente hasta por lo menos el 23 de septiembre y también son obligatorias en el transporte público, por ejemplo, en los autobuses y también en los trenes. 6 de la mañana con 53 minutos. Pulso el día de hoy de la tercera destaca que si bien al cierre del trimestre móvil enero-marzo, según cifras del Instituto Nacional de Estadísticas, aún falta por recuperar 144 mil empleos para el mercado laboral chileno que alcance los registros de hecho previo a la pandemia, el repunte en materia de puestos de trabajo ha sido muy importante y dicha tendencia comenzó a gestarse el año pasado junto con el desconfinamiento que experimentó la economía. En ese contexto, la revisión de los informes el informe financiero del 2021 de las 28 compañías que conforman el IPSA, la Bolsa de Santiago, arrojó que el 54% de ellas aumentó su número de trabajadores el año pasado en comparación con el 2020. Esto en línea con las mejoras de las condiciones sanitarias en los países en que se mantienen las operaciones. El 46% restante disminuyó sus puntos de trabajo en el mismo periodo y se trata de 7.799 empleos extra generados durante el 2021 por parte de las compañías que tienen presencia en diversos países además de Chile como Argentina, Brasil, Perú, México y Estados Unidos, entre otros. Parte de las materias que se destaca hoy en la prensa económica, que el 54% de las empresas del IPSA aumentó su votación de trabajadores ya el año pasado. Una buena noticia, a pesar de las malas que tuvimos, por supuesto, a propósito de la pandemia. El IPSA, también les cuento, pierde casi 3% desde su pico anual y la mayoría de las empresas vale menos que es su patrimonio, según lo que destaca la prensa económica el día de hoy en pulso de la tercera. Y por supuesto también se destaca lo que está pasando con el turismo. Ya eh, han pasado más de dos años de la llegada de la pandemia del COVID a nuestro país y siendo el rubro hotelero uno de los más golpeados económicamente, hoy las medidas sanitarias en su gran mayoría se han flexibilizado y con ello ya los chilenos han vuelto a viajar y buscar Hospedaje. Así, el sector hotelero ha experimentado un rapunte desde el segundo semestre del año pasado, principalmente por la demanda interna. Y en ese contexto, ¿cuál es la preocupación o la percepción que tiene la población nacional sobre los hoteles? Para indagar eso, la Carrera de Ingeniería en Gestión de Expediciones y Ecoturismo de la Universidad de San Sebastián realizó un reporte de evaluación hotelera en Chile que recoge los comentarios y valoraciones de los turistas nacionales en distintas plataformas digitales de reservas de hoteles de 3 a 5 estrellas y boutique registrados en Sernatur. Los hoteles calificados están ubicados en San Pedro de Atacama, Viña del Mar, Pucón, Villarrica, Puerto Natales y Torres del Paine. Pa y ahí eh, Pablo Ramírez, eh, coordinador, especialista en gestión de alojamientos turísticos de la San Sebastián, señaló que es primera vez en Chile que se hace un reporte de estas características y que para su realización se consideraron cuatro indicadores, sostenibilidad, marketing, relación precio-calidad y recursos humanos. De acuerdo a los datos recopilados, lo anterior está por sobre la importancia que se dan en acciones del cuidado del medio ambiente como gestión de recursos de agua y manejo de la basura o política sustentable. El ítem de relevancia más mencionado por los turistas locales fue la relación entre precio y calidad y en ese sentido un 70% de ellos no considera justos los precios al respecto. Los juicios negativos de los turistas apuntan a la mala aislación acústica, baños pequeños, deterioro de las habitaciones y también la limpieza. En cuanto al desayuno, las alusiones negativas se enfocan en que son pobres y poco variados y que no están incluidos en la tarifa. Otro elemento que despierta descontento son, por ejemplo, las conexiones wifi deficientes, ausencia de ascensores y mala señal de televisión. Así entonces, este informe revela que la percepción mayoritariamente de los turistas locales es que los precios no se condicen con la calidad en los hoteles en Chile probablemente va a ser un tema que se va a tener que analizar luego de que ya se empiece a flexibilizar la pandemia del COVID-19 en nuestro país 6 de la mañana con 57 minutos les cuento que a esta hora hay un grave accidente en Avenida El Cerro con los conquistadores que está generando desvíos de tránsito a la altura de Los Aldes y Costanera Norte. Eh, está habilitado el túnel Ahuachuraba, personal del CIAT está trabajando en el lugar, pero claro, eso podría generar más congestión a esta hora de la mañana en esa zona de Providencia para que lo tengan en consideración. Eh, todo el flujo, de hecho, de Avenida El Cerro al Norte es desviado por Avenida Santa María y Avenida El Cerro al Sur en la salida del túnel, es desviado por Avenida Los Conquistadores al Poniente. Esto, como les comentaba, debido a un procedimiento por una colisión de vehículos que lamentablemente terminó con una persona muerta. Y les cuento que sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda. Entrégale a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Cotiza y compra en www.funerariamariaayuda.cl. Y te gustaría reordenar y consolidar tus cuentas en una sola cuota mensual? Bueno, con el crédito de consumo de Banco Consorcio eso es posible. Simula y solicita tu crédito de consumo en bancoconsorcio.cl Bien, a continuación, Duna en punto junto a Rodrigo Álvarez. Siguen en la sintonía de Radio Duna, acá 89.7.